0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo cariñoso aquí de la Hora del Pocho, desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, A Sistema de Emisoras Atalaya, Radio serie Emotiva Antiva, por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es un programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya de este Día de Bruja. De este último día del mes de octubre, se acaba el primer mes del último trimestre del año. Quedamos ya bimensualmente en este 2022, ya desde mañana. Y también mañana es un día especial, este, Fernando. Mañana arranca el mes del Mundial. Mañana ahí sí ya comenzamos a contar los días, las horas, los minutos y los segundos que en Qatar ya hay relojes puestos, decía hoy día Pascual del Chopo, ya hay relojes puestos marcándote eh, la cuenta regresiva de lo que falta para que arranque el Mundial. Y, 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 y a lo mejor el primer equipo en tocar la pelota puede ser Ecuador. Si ganamos en el sorteo el puntapi inicial, el, el primer equipo en tocar la pelota ya en el Mundial de Qatar 2022, podemos ser nosotros los ecuatorianos. Ayer nuestro embajador ya firmó la pelota oficial en un acto ceremonial en donde todos los embajadores de los países que van a participar firmaron, registraron su firma en señal de que ya están listos los países para jugar la Copa del Mundo. Mañana, primero de noviembre, arranca el mes del Mundial. Arranca eh, también eh, eh, esta semana mismo se va a desarrollar el feriado más largo del año. Es decir, eh, eh, arranca también eh, el próximo domingo la final de Liga Pro, domingo a domingo. El miércoles arranca eh, o se juega la última fecha de la Copa Ecuador y también durante este mes vamos a tener la final de Copa Ecuador, pero este miércoles vamos a conocer cuál es el otro equipo clasificado a Copa Libertadores. Eh, posteriormente vendrá diciembre, el mundial buena parte de diciembre, porque eso es otra cosa, o sea, el mes de diciembre lo va a acompañar el mundial prácticamente todo el mes, hasta el 19 que se acaba el mundial y acabado el domingo 19, el siguiente domingo ya es Navidad, o sea, Realmente el Mundial nos acompaña prácticamente hasta la Navidad. En medio de eso vamos a tener la visita de Nadal en Quito. Una serie de buenas noticias que ya vienen desde eh, este fin de semana último cuando Guayaquil tuvo la suerte y la oportunidad de organizar la final única de Copa Libertadores, que fue un éxito como ciudad, pero que definitivamente eh, me, me hace mantener mi criterio de que Sudamérica no es... Eh, eh, o en Sudamérica no debe desarrollarse un esquema o un formato de final única Sino volver al viejo formato de dos finales En los lugares o en los estadios en do- de donde son los finalistas Y ya voy a explicarlo por qué Pero antes el saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días
1: eh, Buenos días con todo, buenos días Ocho Efectivamente, aparte de todo lo que mencionaste Siguen los torneos de las ligas europeas ¿no? Todos los fines de semana nos brindan partidos sumamente interesantes, como el fin de semana que pasó, el partido entre Cádiz y Atlético de Madrid, por ejemplo. Pero en todo caso también eh, eh, comparto contigo, yo creo que la, la Recopa sí mantiene el formato de dos partidos, o sea, ida y vuelta. Que yo también creo que es lo que se debe mantener en todos los torneos en Sudamérica. Aquí no hay la facilidad de movilidad que hay en Europa, donde coges tren, donde te movilizas de una manera... Mucho más rápida, donde las distancias no son tan grandes como las que que tenemos acá en Sudamérica, efectos de movilización. A venir de de Brasil acá al Ecuador, hay gente que vino eh, en moto, otros otros vino en bicicleta, gente que hizo esfuerzos, que vino en bicicleta, si no me equivoco, se moró 50 días en llegar. Pero, Realmente la distancia y la economía nuestra no permiten que las finales únicas, salvo que te toque de suerte que los rivales sean un local y, o, o que sean rivales de los países vecinos donde se lleve a cabo la, la, la final, pero la movilización es muy, muy difícil. Entonces creo que lo lógico es de mantener lo que el formato que siempre tuvo de partido de ida y vuelta.
0: Bueno, hagamos una evaluación de lo que fue el fin de semana eh, desde el punto de vista de ciudad y luego este, este criterio, otro de los temas que vamos a tratar, el triunfo estrecho de Lula sobre Bolsonaro y la marea roja que sí en verdad se está tiñendo, se está corriendo ya por, por, por Sudamérica, propio del péndulo, en buena parte, en buena parte, porque y, y a veces somos muy facilistas en decir el pueblo no sabe elegir. Mm. También le ha dado la oportunidad a los gobiernos de derecha y los gobiernos de derecha están precipitando la vuelta a los gobiernos de izquierda. Bolsonaro, hombre de centro de derecha, de derecha incluso eh, eh, radical. Y en todos los países donde hoy está gobernando la izquierda o que han ganado elecciones en los últimos tres años la izquierda y que estuvieron algunos años atrás también en el intermedio, el pueblo tomó la decisión de darle la oportunidad a gobiernos del centro hacia la derecha. Y a veces se dedican en simplemente, entre comillas, a arreglar las cuentas nacionales, pero sí, olvidan, olvidan que, que,
1: Pocho, sino que no deben de descuidar la bolsa. exactamente,
0: social. cosa que está bien, pero no deben de descuidar la atención social, porque al final de cuentas la gente, la gente vive más de la microeconomía que de la macroeconomía, y dentro de esa microeconomía está el tener trabajo, está el disfrutar de, de obras, en el ámbito social o de infraestructura país que hacen los gobiernos. Y eh, eso es algo que no deben de descuidarlo los gobiernos
1: sabes, de centro de derecha. Que, y a
0: veces eso ocurre. Que
1: te orquestan campañas porque son especialistas para los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Son especialistas para promover campañas publicitarias contra los gobiernos de turno.
0: Pero, eh, Fernando, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue la fortaleza de Febrez Cordero como presidente de la República? más allá de luchar contra la, contra la inseguridad en el tema del faro vive de esa época y de ser pues, un hombre que se preocupó mucho por la economía, incluso que pudo soportar un terremoto que destruyó el oleoducto y prácticamente dejó Ecuador sin la posibilidad de, 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 de más que de producir petróleo, de conducir el petróleo para poderlo exportar de la manera como, como se hace y tuvo que inventárselas ahí con el gobierno venezolano de esa época, que le prestó petróleo para cumplir con sus compromisos hasta que pudo reparar el oleoducto y de esa manera devolver el petróleo y seguir vendiendo. Pero, indistintamente de eso, una de las principales virtudes de Febres Cordero es que siempre tuvo la imagen de constructor, es decir, de hacer obra, tanto como presidente como de alcalde. Entonces, obras son amores, no buenas razones, los gobiernos tienen que hacer obras. Si los gobiernos no hacen obras, no visibilizan pues, ese trabajo, porque se supone que tú arreglas la, el, el, tú arreglas la economía de un país ¿para qué? para finalmente hacer obra o sea, la visibilización de lo invisible, porque eh, el, el arreglar las cuentas del país es un tema invisible invisible para la ciudadanía de eso están al tanto el ministro de finanzas, obviamente el presidente de la república de turno, eh, el secretario de la administración y, y algunas personas más, el, el gerente general del banco central eh, algunos ministros, están al tanto de, mira, sí es, está bajando el déficit en, en tal o en cual porcentaje. Perfecto. Pero 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 la ciudadanía, la ciudadanía simplemente recibe una información, una información auditiva, pero no visible. Cuando eso redunda o se deriva de ahí la obra física, que es lo visible para el ciudadano, entonces ahí sí la gente dice Qué bien, qué bien que está trabajando el gobierno. Por eso es que es importante hacer las dos cosas en paralelo. Pero
1: mira tú que los triunfos de, de la izquierda, del socialismo, han sido apretadísimos. ¿no? O sea, hay una división muy, muy pareja entre los gobiernos o entre las tendencias del centro derecha y del centro izquierdo o de esta izquierda radical. Es muy muy apretado, acá es un punto de diferencia, en Chile fue apretado, en Colombia también fue apretado. Bueno,
0: dos puntos, ahí realmente, bueno, unos 90. Está, y algo. Se
1: creció porque estaba en un punto donde... No, en
0: un momento determinado, o sea...
1: Eh, en Venezuela eh, todos saben que Maduro está por fraude ahí porque no permite elecciones libres, van en Nicaragua, van eliminando a todos los, los adversarios, entonces es una suma de cosas, pero lo que sí te demuestra es que... Latinoamérica está totalmente dividida en partes casi iguales.
0: Sí, eh, lo que te quiero decir es que cuando tú ves un resultado electoral como el de ayer, en que hasta el 65% ganaba ganaba el que finalmente perdió, sí. tú tienes que ahí reconocer de que no hay encuesta que pueda prever un resultado. Está dentro de un margen de error de encuestas. O sea, ninguna encuestadora perdió, incluso las que es más de las que yo leí, todas le daban victoria a a, a Lula a Lula, unas muy apretadas de 0.4 otras un poquito más holgadas de 3% pero ninguna perdió, o sea, ninguna perdió porque además el ganador, el, al que ponían como ganador finalmente ganó, pero dentro de un margen de error eh, el resultado se da dentro de un margen de error que lo reconocen las encuestas, eh, pocas veces yo he visto un resultado electoral que aparte de apretado, sea cambiante en un alto porcentaje de escrutinio porque otras veces El resultado ha sido de 2%, de 3%, pero de prácticamente que de principio a fin se ve que se mantiene una tendencia del que gana. Acá no. Acá miren ustedes, un país tan inmenso como Brasil. Al 65% de votos ya escrutados, votos en firme, estaba ganando Bolsonaro. Pero obviamente ahí hay una explicación. Seguramente los votos escrutados fueron votos más de ciudades que de sectores un eh, poco más remotos, más alejados Brasil es un país inmensamente grande eh, bo, 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 también ciudades muy grandes como Sao Paulo seguramente la votación fuerte de Sao Paulo en donde ganó definitivamente Lula comenzó a entrar un poquito más tarde y eso hizo pues, de que siendo tan apretada la cosa finalmente se vaya dando vuelta y el crecimiento de Lula sí, a partir del, del, del 70% de votos escrutados fue absolutamente consolidada. O sea, es más, cuando yo ya vi que en el set- al 70% Lula le había dado vuelta la cosa, y cuando ya iba por el 72-73%, veía que Lula seguía creciendo y-, y Bolsonaro obviamente bajando, yo ya dije, ejecutado eh, eh, el 72-73%, que la diferencia iba a ser de 2%, 51-49, prácticamente así fue, porque el uno llegó al 1,90 y pico y el otro llegó al 1,07, 1,08, entonces, perdón, al 49%. 0,7, 49, 0,8. Entonces, realmente eh, se dio una diferencia de 2%. Eh, este Lula, un luchador de la política, ha sido seis veces candidato a la presidencia de la República, ha perdido tres y ha ganado tres. Eh, era muy difícil pensar de que Lula vuelva al poder después de lo que tuvo que pasar. Eh, tuvo un proceso penal, estuvo casi dos años eh, en prisión. Eh, 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 indiscutiblemente su gobierno fue manchado por la corrupción no solamente a nivel de Brasil sino a nivel de Latinoamérica pero así son los pueblos así son los pueblos los pueblos eh, son muy presentistas eh, en el momento en que se están produciendo los actos reñidos contra la moral eh, en ese momento castigan con el voto inmediato pero después pasa un tiempo y y vienen nuevos que terminan decepcionando y la gente dice, bueno, ya, pero la, lo mismo son todos y, y terminan a veces eh, perdonando electoralmente lo que en algún momento ocurrió. Y hay algunos por aquí que andan cantando victoria hacia futuro. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, de los pueblos, uno no puede... Asegurar absolutamente nada, sino ya en el momento de las elecciones. Siempre he dicho que el pueblo
1: latino. Oye,
0: siempre he dicho que los pueblos latinos son pueblos muy emotivos para votar, más que reflexivos, son emotivos. Si fueran reflexivos, como posiblemente en Europa, en Europa, en Estados Unidos, pasan este tipo de cosas. Pues ya, pues no vivimos en Europa ni vivimos en Estados Unidos, vivimos en Latinoamérica y hay que saber entender de que el pueblo es más emotivo que reflexivo. Entonces también hay que moverle un poco la fibra sensible. El problema es cuando pensamos, y ese es un error que cae en los gobiernos de centro derecha, yo creo que ahí ahí yo eh, simplifico y sintetizo la cosa. A veces los gobiernos de centro derecha, que que son muy pensantes, piensan que el pueblo, que la población es, es reflexiva y no emotiva. Entonces, claro, se ponen a hacer cosas para la reflexión, pero que no despiertan la emoción. Y hay que hacer las dos cosas, al pueblo hay que emocionarlo, pero también hay que hacerlo pensar. Las dos cosas. Los izquierdistas suelen ser extremistas desde lo emotivo y los de centro hacia la derecha suelen ser extremistas en cuanto a lo reflexivo. Entonces, por eso es que a veces duran más los gobiernos de izquierda que los gobiernos de derecha. Pero bueno, eh, motivo de reflexión simplemente triunfó Lula. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo ya felicitó al ganador de las elecciones. ¿Son
1: algunos los monetarios que han mandado sus felicitaciones?
0: Creo que Bolsonaro no ha hecho ningún tipo de impulso. No, Bolsonaro está aislado,
1: no ha querido hablar ni siquiera con sus más cercanos colaboradores, está aislado totalmente, no ha dado declaraciones.
0: Seguramente Bolsonaro en sus encuestas, un hombre también muy egocentrista, eso lo demostró durante todo el tiempo de gobierno. Él, él hasta el último estuvo absolutamente seguro de ganar, para que tenga ese tipo de reacciones uh-huh. porque él no preveía la derrota, pero bueno, le tocó perder un duelo de titanes, los dos han sido expresidentes y yo creo que hoy los dos encarnizan las dos tendencias de Brasil, el socialismo y la centro-derecha. Y no descarto, ojo con esto, la votación de Bolsonaro no fue mala para ser gobierno. No descarto que Bolsonaro, si se vuelve a lanzar en cuatro años, sea una opción fuerte de poder, de sí, ganar sí. elecciones. Porque, miren, es un es un presidente todavía en funciones que saca el 49.1% en segunda vuelta. Y en primera sacó arriba del... 40 también, entiendo que sacó 42%. Mm Y es que realmente el el techo de crecimiento de ambos era poco porque tuvieron una una base muy alta. Lula sacó 46 en la primera vuelta y Bolsonaro sacó 42
1: en la primera vuelta.
0: Entonces, ellos representan prácticamente al al Brasil político de hoy. Y un presidente que eh, 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 obviamente... Eh, está expuesto a la quema del poder Porque el poder quema El poder desgasta, el desgaste del poder Que un presidente llegue al 49.1% eh, Es un presidente que está saliendo con el apoyo Y con la aceptación de prácticamente la mitad de un país inmenso como Brasil Que no es mal, que no es malo Y que lo deja listo para cosechar un poquito de arrepentidos Después de cuatro años que también el poder lo va a desgastar a Lula indiscutiblemente, aunque yo creo que esta vez vamos a encontrar un Lula más maduro, un Lula que ha aprendido de la experiencia a manejarse en el poder, yo creo que va a ser un gobierno en donde ya no van a ver las cosas que hubo durante su gobierno y durante el gobierno de Dilma Rousseff. O sea, al final de cuentas, también es bueno irse al piso, después de estar en la gloria o en el cielo, es bueno pisar de vez en cuando el infierno, para que si se te da una nueva oportunidad sepas que la gloria es efímera y que el infierno puede ser largo Lula tuvo la suerte de que su infierno no fue largo y que le ha, de, le ha permitido una nueva oportunidad yo creo que, el, que es un hombre inteligente más allá de que piense distinto a lo que por ejemplo, nosotros podamos pensar desde lo ideológico pero yo pienso que Lula es probable de que maneje su gobierno en todo sentido de otra manera distinta aunque debo de reconocer una cosa, este, Fernando. Si bien es cierto que Lula era uno de los patriarcas del socialismo del siglo XXI, yo siempre cuando Lula ejerció el poder lo veía como, no el polo opuesto, pero lo veía como, como el liderazgo, eh, 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 como un mejor liderazgo dentro de esa tendencia que el de Chávez, era el contraliderazgo de Chávez. Chávez era el liderazgo eh, abusivo, Chávez era el liderazgo que quería expanderse por todo el continente. Yo a Lula siempre lo vi como como un hombre mucho más mesurado, como un un freno para Chávez. Si no hubiese existido Lula, quizás el el expansionismo de Chávez hubiese sido mucho más más grave. Por eso es que Chávez no, no alcanzó a llegar... Eh, si bien es cierto que era aceptado por Lula, por Kirchner y por todos ellos, pero tuvo un contrapeso y un freno en el liderazgo que irradió Lula del mismo socialismo. Entonces Chávez terminó enancándose en Correa, en, por ahí. En, yo diría solo en Correa. Chávez no, y, y más se fue para, para, para arriba, para, para Centroamérica, para Cuba, por ahí se fue Chávez. No logró expandirse o, o su influencia no llegó a ser tan fuerte en el condo sur, porque ahí eh, de todas maneras marcaron la cancha de alguna manera. Lula, el viejo este uruguayo, este, Mica. Mujica, y el Kirchner. propio Kirchner. O sea, a Chávez lo, lo recibían, pero no le permitían excesos por allá. O sea, le decían, tu liderazgo es por allá. Acá no te metas, que acá es tierra nuestra. Y el liderazgo de Lula, yo siempre lo vi mucho más mesurado, mucho más moderado, y un poco más de estadista que el de Chávez, Chávez era un loco Chávez era un hombre que quería expandir su poder y su influencia por todos lados y ahí tuvo un freno ahora obviamente pues también los del cono cayeron en lo mismo que cayó Chávez y que cayeron todos en una ola de corrupción terrible porque en el fondo tienen la misma genética pero ya eso es otra cosa, vamos a ver ojalá le vaya bien a Lula por el bien de Brasil que es lo mismo que decir por el bien de la mitad del continente sudamericano o del subcontinente sudamericano en 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 este caso Oye, yo sí quisiera retomar este.
1: Antes, antes de eso quiero tocar un tema que realmente Me empezar la semana con indignación. ¿Qué pasó? Un mayor de la policía detenido un patrullero de la institución, un carro de la institución cargando 200 kilos de cocaína junto con un policía en servicio activo y un ciudadano colombiano. O
0: sea, ¿Cómo corrupto de esa naturaleza puede llegar a mayor de la policía? Bueno, Fernando, no hay que extrañarse. Ya lo vimos también en la Marina. Ya lo vimos también en la Marina. Ya vimos que al interior de la policía, desgraciadamente, está enquistado eh, eh, el ambiente del narcotráfico, como también de las Fuerzas Armadas. No se termina de hacer una depuración yo no Pero sé si. Pero lo está...
1: bueno, de las malas noticias, lo bueno es que asuntos internos de la policía investigó, indagó y logró descubrirlo.
0: Ya, logró descubrirlo. O sea, ¿qué quiere decir también? De que hay buenos elementos. Hay buenos elementos. Entonces, aquí lo importante es que haya la contrainteligencia que siempre le hemos pedido. De hecho, este es un acto de contrainteligencia positivo. Señores, no es extrañarse ni meterle la culpa a nadie, porque. Esto pasa en cualquier... lugar. ¿Ustedes creen que en México no ocurre esto? ¿Qué creen? Que en Colombia no ocurre esto. Ha ocurrido acá en el Ecuador y lo que el Ecuador tiene que trabajar muy fuertemente es en contrainteligencia al interior de estas instituciones de la fuerza pública. A efectos de ir descubriendo y lo bueno, la buena noticia, como ocurrió en Altamar también, es de que así como eh, un, una patrulla de la fuerza eh, eh, de, la, de la Marina Ecuatoriana de, la fuerza, de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas en este caso de la Marina Ecuatoriana capturó y de la Policía Nacional capturaron en trabajo conjunto a una embarcación de la Marina Ecuatoriana con unos delincuentes vestidos de marino que eran oficiales de la Marina no es que estaban, eh, estaban vestidos de marino porque son marinos, marinos
1: delincuentes
0: son unos marinos delincuentes o eran unos, son unos marinos delincuentes, pero pues fueron capturados con las, man, con las manos en la, en la masa, como se dice. Ya, eh, pero fue un buen trabajo, en este caso, conjunto de la policía con la marina. Hoy, un buen trabajo también de la policía de descubrir este mal elemento. Pero de esto, la fiscalía. Ya, de esto tiene que surgir eh, en muchas ocasiones más este tipo de noticias. Hasta limpiar verdaderamente a la institución. Pero para ello hay que tener mucho cuidado con la formación de los nuevos policías. Hace pocos días salió la noticia de que un porcentaje importante de quienes aspiraban a ser nuevos policías estaban comprometidos con antecedentes penales. Hoy sale la noticia también a mi criterio lamentable de que los que se van a formar como policías tienen que prácticamente llevar su cama, sus colchones, su comida. Yo creo que el Estado ecuatoriano En este trabajo de formar buenos policías, lo importante no es formarlos en seis meses, no importa si toma un tiempo más, pero formarlos bien, y una de las maneras de formarlos bien es darle la estructura necesaria para que sean bien formados. ¿Cómo podemos aspirar a tener buenos policías que de entrada tienen que llevar sus colchones, sus comidas y sus cosas? Hay que si eso a ver, la seguridad no tiene costo, señores. No hay precio que pague la buena seguridad. Si es que hay que invertir mucho pero, más
1: lo que tú estás
0: contando, en seguridad, hay que hacerlo. Lo que tú estás contando
1: ya me pongo a pensar es en qué tipo de dormitorio, de habitación los van a poner, ¿no? Posiblemente no tengan ni siquiera ventilación. No sé, ya
0: cuando tú dices que no tiene ni cama pero ni no colchón Pero si ahí está la noticia, está en los, en los medios de comunicación. Es más hoy sabemos que el crimen organizado tiene mucho dinero y es fácil contactar a todos esos policías que están en formación muchachos, se van a formar, no se preocupen, fórmense trabajen con nosotros ahí, que necesitan? cama, todavía va un camión lleno de colchones y todo lo que les están pidiendo que ustedes mismos tienen que llevar, ustedes no gasten un chuntazo hasta eso hasta, hasta en ese tipo de cosas se puede caer, desgraciadamente el Estado tiene que garantizar eso el Estado tiene que gastar en eso Invertir en. invertir en eso o sea no puede ser posible que los policías que se vayan a formar en las escuelas de formación tengan que llevar sus colchones tengan que llevar su, 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 eh, eh, todas, las, todas las cosas que necesiten para poder eh, convivir entre ellas hasta la alimentación según sale en la noticia eso tiene que ser presupuestado y esa es responsabilidad del Estado no son jóvenes son obviamente personas jóvenes todavía, no son jóvenes que están aplicando a una universidad y que van a una universidad y entonces, bueno, pagan parte de los estudios y que tienen alguna beca o la totalidad de sus estudios. No, estas son personas que se van a formar como servidores del Estado en la función de seguridad. Van a ser parte de la fuerza pública. Entonces el Estado de principio a fin tiene que financiar su presencia No les estoy diciendo que les paguen sueldos ni nada de eso porque están en formación, son, van a ser cadetes en poco tiempo. Pero el resto, obviamente, pues lo lo que tiene que ver con la estructura de la escuela, tiene que tener el Estado en cada una de las escuelas, colchones, camas, alimentación. Eso no se le puede decir a cada chico de estos que vayan llevando, porque el chico que quiere ser policía y que de hecho va, pero no tiene un colchón, entonces tira ahí eh, cualquier cosa para acostarse y come ahí cada dos días o tres días una lata de atún. No puede ser así tampoco. Fernando, entonces, en ese sentido, hay que hacer definitivamente un trabajo serio. Si formar X cantidad de policías cuesta tanto, pues hay que destinar ese dinero para formar a la cantidad de policías que sea necesario. Además, dentro de un tiempo en donde tengan buena formación. No es cuestión de que porque necesitamos policías, entonces hay que al apuro graduar 1.500, 1.600 policías que salgan como salgan. No, no es lo correcto. Preferible Convocar a, a los policías en servicio pasivo para incorporar a alguno de ellos algunas tareas, aunque sean administrativas, y aflojar a los que hoy están en servicio activo, pero en funciones administrativas o de vigilancia de arrestos domiciliarios, aflojarlos a la calle. Es preferible a lo otro, a formar al apuro y encima con dificultades en, en su formación por parte de estos policías. Pues ya que trataste el tema policial, este Fernando, yo el día de hoy o ayer de noche, no recuerdo, anoche creo que fue, puse un Twitter felicitando a la Policía Nacional por el buen trabajo de seguridad puesto a consideración de la ciudad de Guayaquil por motivo de la final de la Copa Libertadores de América. Y la verdad,
2: quedé satisfecho. Yo estaba con muchos temores. Es más,
0: señores, yo hoy, con el dolor de mi alma, no promociono ni a Guayaquil ni al Ecuador como como destino turístico. Mi hija trabaja en eso, yo respeto el trabajo de mi hija, ella anda por todos lados promocionando como destino turístico a Ecuador y la felicito. Pero yo más bien hoy quisiera que primero el país comience a arreglar esta situación de la seguridad ciudadana antes de promocionarla como destino turístico, porque a mí sí me duele mucho ver cómo un turista pasa un mal momento. Que el, porque el turista no conoce de hecho, Guayaquil hoy, y el Ecuador, hablemos de Guayaquil concretamente, Guayaquil hoy es una ciudad en donde en cualquier lado hay peligro, en, en situaciones ordinarias, habituales. Olvidémonos de esta final de Copa Libertadores. A mí sí me duele cuando yo me entero. Primero, que matan a un turista. Por Dios, me, me, me desespero, me da una ansiedad única. Segundo, ya que no lleguen al extremo de matarlo como aquel chico holandés o de Países Bajos, como se llama ahora este, este país al que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo. Ya hay que acostumbrarse a eso, que es Países Bajos, ya no se llama, oficialmente ya no se llama Holanda. Pero bueno, a este chico, ¿te acuerdas? Hace unos 7, ocho meses sí, lo, lo mataron en cerro. las escalinatas del cerro o afuera de un bar de, 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 de las peñas por ahí. Sí. Bueno, eso ya a mí realmente me espeluzna, pero igual a mí me molesta que a los turistas que andan por ahí les asalten... Su cámara, su celular, los dejen sin celular, un turista dejarlo sin celular. A uno le molesta cuando le dejan sin celular aquí mismo en la ciudad, pero por último, al día siguiente uno va y compra otro celular y y, y, y recupera el chip y todo. Imagínense a un turista que le roben su celular, que es su medio de contacto, de fotografías y todo. Tercero, que le roben sus documentos. No hay peor cosa para un turista que cuando... En país extraño, pierde sus documentos y buscar un embajado, buscar un consulado para solucionar el problema, pierde dos, tres. se se, Se le daña totalmente el viaje. Desgraciadamente, en Guayaquil, como en todo el Ecuador, hoy no se goza de seguridad. Entonces, a mí no me gustaría que los turistas pasen por ese mal momento y como no podemos garantizarle eso, yo por eso sinceramente... No promociono en este momento como destino turístico al Ecuador. Más allá de las Galápagos, si quieren vayan a las Galápagos, allá a lo mejor la situación está más controlada, hasta por la cantidad de gente que hay y que pueda acceder a las islas. Pero acá en las ciudades, incluyendo las de la Sierra, no crean que en la Sierra todo es paz y todo es tranquilidad, también están asaltando duro. Desgraciadamente todo esto está más concentrado en la costa. Hoy no somos el mejor lugar para un destino turístico. Entonces, yo sí que he sido un crítico de los operativos policiales, yo sí tenía la incertidumbre y y la preocupación de que no se haga un buen control policial en estos días de Copa Libertadores y ante esta afluencia masiva de turistas, estos vayan a pasar también de una manera masiva una serie de malos momentos. Debo de reconocer con alegría y por eso he felicitado a la Policía Nacional que los operativos dieron buenos resultados, los sitios turísticos por donde frecuentaban todos estos turistas brasileros especialmente, fueron bien custodiados, se les permitió el espacio para que ellos celebren, bailen, coman, se diviertan, pasen, conozcan, después en el estadio no he conocido de un solo detalle, ni dentro ni fuera del estadio de asaltos, ni nada por el estilo, o sea, quiere decir que todo estuvo bien controlado y bien organizado, y eso me llena de beneplácito, de, de orgullo, de alegría, porque Guayaquil quedó bien como ciudad a pesar de lo que nosotros sabemos que estamos viviendo en este momento. Y eso me permite felicitar públicamente a la policía, felicitar públicamente a las autoridades nacionales y seccionales, felicitar a las organizaciones deportivas que fueron parte de este, de este evento, porque Guayaquil como Guayaquil ha quedado muy bien y eso me alegra enormemente. Sé que es una situación extraordinaria, sé que, es lo que, sé que esto no lo podemos ofrecer a diario. Ojalá también esto sirva de piloto, y a lo mejor ese sería el mejor de los recuerdos y sería el, 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 el mejor de los legados que hay en esta final de Copa Libertadores. Si a partir de ahora, con el éxito operativo de la Policía Nacional, comienzan a hacer operativos, y queda demostrado una vez más que con policía en la calle, controlando bien, custodiando bien, también la seguridad mejora que es lo que habitualmente no hemos tenido porque, entre comillas, le han dado prioridad a lo tecnológico que a la presencia física del policía. Entonces, estamos alegres. Ahora, en mi tweet respondió mucha gente positivamente. Nunca faltan los negativos, los envenenados, los mediocres, los come mierda, aunque suene un poco fuerte la palabra, pero a veces me provoca decirla, porque en efecto vivimos en medio también de esa gente. Que inmediatamente salieron a criticar el tuit. Y por sobre todas las cosas a poner imágenes de dos hechos que considero son aislados. Escopolamina a un par de brasileros por, por dos taxistas ahí. No sé si el mismo taxista escopolaminó a los dos o fueron dos taxis distintos. Y obviamente pues estos brasileros quedaron tirados por ahí en un par de lugares dentro de uno en Durán y otro dentro de la ciudad de Guayaquil. Y a tres brasileros que los asaltaron en algún otro lado, no se sé señala en qué sitio que fueron a la fiscalía a hacer la denuncia, se les robaron documentos y todo. Por cierto, muy lamentable estos casos. Muy lamentable. Y justamente eso es lo que temíamos que ocurra, pero masivamente. Una pena que haya ocurrido igual con cinco o con seis brasileros, lo que hace igual lamentable el tema. Pero también hay que ser sincero. No deja de ser un tema aislado en relación a la gran masa de turistas que vino.
1: Y esto hay, aquí pocho, también... Hay, hay, hay un turista brasileño que se le, perdió el tele, se le perdió el celular en un taxi. Y lo único que escuché de ese turista brasilero fueron palabras de agradecimiento a la Policía Nacional por la colaboración que le brindaron hasta recuperar su
0: teléfono. Mira, recuperó un teléfono. Y yo me imagino que el taxista también debe haber eh, colaborado. No porque... sé cómo fue, pero las
1: palabras de agradecimiento de este turista hacia la Policía Nacional que lo colaboró en todo momento hasta localizar a ta, a ta locali... taxista
0: y decir dónde entregar el teléfono lo que sea...
1: Es eh, 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 verdad digna
0: de, de aplauso. Lo otro es aislado. Señores, si vamos a una final o a cualquier evento a Río de Janeiro, también va a haber eh, dos, tres, cuatro asaltos. Si vamos a Nueva York, también va a haber dos, tres, cuatro asaltos. Desgraciadamente vivimos en Latinoamérica. En Estados Unidos posiblemente no, las haya, no los haya. En Berna, Suiza, posiblemente no. No sé si en París hoy día sí. No sé si en Madrid hoy día sí. De Pero en todo este caso. Otro envíaselo a Isaí por, por WhatsApp para que, para que lo ponga para que lo ponga el, el testimonio del brasilero. No, el, el otro testimonio o bueno, el, el testimonio de la persona que tú quieres poner, envíaselo por WhatsApp a Isaí para que lo incorpore a la computadora y lo podamos escuchar de manera nítida. Pero en todo caso, este tipo de situaciones que pueden pasar son aisladas no son del día no, no, no fueron masivas, no fue el factor común, fue, un, fue una, una situación eh, absolutamente mínima en relación a lo que pudieron eh, vivir la gran masa de turistas. Todos ellos disfrutaron plenamente de la final de Copa Libertadores y de los días previos, e incluso hasta el día después de la misma final. Y eso a nosotros nos alegra. Eso a nosotros nos motiva de que si sí tenemos una policía que cuando está decidida a garantizarnos la seguridad, lo puede hacer. Ahora, el gran reto de la policía es que no quede solo en una final de Copa Libertadores y para turistas. El gran reto de la policía es que esto se comience a dar en la ciudad ordinariamente y para nosotros los ciudadanos, los que vivimos aquí, los que pagamos impuestos, los que de alguna manera les permitimos a ellos también eh, eh, cubrir con sus necesidades. Eso es lo que esperamos y eso es lo que ojalá podamos tener como resultado de esto que yo lo tomo como un piloto. Un piloto positivo, un acto piloto, es decir, un, un, una muestra de lo que se puede hacer, pero que de aquí en adelante sea algo regular, algo ordinario y algo que comienza a devolvernos la seguridad. Es que
1: Más allá de, de esos incidentes aislados que, que tú has mencionado, yo he escuchado muchos videos de los brasileros, de gente del Brasil, eh, muy agradecidos, muy impresionados con Guayaquil, felices, vivimos las fiestas que se vivían en en Puerto Santana especialmente pero después escuchaba propietarios de locales en el mercado del río que estaban, habían subido considerablemente su, sus ventas y el audio que, que creo que es el que refleja la, la, el sentir de muchísimos de los turistas es de un chico, un muchacho joven que parece que anda con su novia que es no, por el acento
0: me parece que es argentino pero
1: en todo caso,
0: uruguayo parece. Uruguayo, ya lo tenemos listo a ver, vamos a escucharlo
3: yo estoy muy sorprendida con Guayaquil
0: ¿eh?
3: yo también no voy a mentirle a la gente nos habrán mandado 500 mensajes de Guayaquil, pero teníamos un poco hasta de miedo de venir acá casi que ni venimos, nos estábamos aterrorizados cuanto más camino, más quedo sorprendido yo me arrepiento me arrepiento de una sola cosa haber venido a Guayaquil que no haber venido antes y quedarme más días porque esta ciudad está pero no buena, buenísima espectacular o sea, tiene unas peatonales de la flauta madre Fruta madre. Ven, tiene un comercio entramos después, vamos a ir entramos por un comercio, tenés para comprar no sé, lo que te imaginas y lo que no te imaginas, tiene una vida nocturna, vida de gente de todo, de cosas para hacer ¡Qué impresionante, esta ciudad Guayaquil, mira. Me impresionó desde el primer minuto que entré a la ciudad Casi que con Lisana decimos Bueno, no vayamos porque Teníamos hasta miedo de todo lo que nos decían Obvio que iba a haber robo Pero como en toda ciudad creo, ¿no? Igual que en todos lados Ah, nos saquen el celular en la calle, Que un tipo con la moto se nos va a robar Tengan cuidado con el celular Tengan cuidado con esto, con lo otro Pero igual que en todos lados Ahora llegás a esta ciudad Y cuando la ves de verdad
0: Está muy bueno gente, hoy vamos a recorrer por todos lados Bueno, ahí está la declaración de un turista, que yo creo que esas cortas palabras de un minuto, minuto y pico, resumen y son mucho más sólidas que todo lo que he hablado yo en 20 minutos sobre el tema, que es del turista, es del que viene de afuera, es del que no anda con regionalismo ni con envenenamientos. Por ahí sale un bobazo. Yo sí los trato de esa manera. ¿Y ¿Sabes qué? Yo, yo, yo soy feliz tratándolos de esa manera. Cuando son bobos, decirles bobazo. Cuando son tontos, cuando son eh, envenenados, odiadores, decírselos. Yo yo no ando con contemplaciones. Yo no ando con contemplaciones. Salió un bobazo a decir, ah, tanta, tanta cosa y tanta inversión. Qué gran reactivación económica porque lo que han reactivado es una cuadra del del puerto Santana. Qué bruto que eres hoy. El que escribió eso, qué bruto que eres. ¿Tú qué crees que 8000 brasileros se concentraron solamente en el puerto Santana a consumir en cuatro locales? No seas tan bruto perdonen la palabra, o sea, están pendejos. Los brasileños estuvieron regados por Guayaquil, fueron no por solamente muchos lados. A
1: Guayaquil, viajaron a las playas y todo eso.
0: Obviamente se concentraba ahí por el ambiente y por todo. Es como cuando uno va a Brasil en tres cuadras de Copacabana, salen la mayor cantidad de videos y todo, pero no quiere decir que la gente que va a Brasil o a Río de Janeiro solamente va a dos cuadras en Copacabana. O sea por todos lados hubo ambiente brasilero, lo que más salía era lo que ocurría en Puerto Santana, pues solamente para la bestia esa que giró esa estupidez en redes sociales, el ambiente brasilero se dio en, 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 en dos cuadras en Puerto Santana, como que ocho mil personas fueron todas las noches solo a Puerto Santana, ¿qué crees que no estuvieron en Urdesa ¿Qué crees que no anduvieron por el malecón 2000 ¿Qué crees que no fueron por el mercado? O sea, se acaba de
1: hablar de, de declaraciones dadas por los Propietarios de los locales del mercado, o al menos los de los locales en, en el mercado del río, de cómo sus ventas habían crecido considerablemente.
0: En el Malecón 2000. ¿Qué crees que no fueron a la embajada de hincha que estaba en el Palacio de Cristal? repleto todos los días. Todos los días repleto. Bien por mi amigo Carlos Víctor Morales, fue un hombre emprendedor y puso ahí su, su choribán. Debe haber vendido harto, harto, harto choripán. Me alegro por él, un hombre emprendedor, un hombre de trabajo. Un hombre que a pesar de que se esfuerza todos los días en la comunicación, trata de emprender en otras acciones junto a sus maravillosas hijas. También su hijo que forma parte de, de su equipo familiar, su equipo de trabajo y su equipo familiar, bien por él. O sea, todos, todos han salido contentos. A mí no me convence lo de la final única, pues no por la ciudad. En el segmento deportivo voy a decir y a explicar una vez más por qué. Porque para final única tiene que haber un ambiente como en Europa que tampoco es que lo hubo aquí, ni lo va a ver en Bogotá cuando le toca a Bogotá, ni lo, va, ni lo hubo en Lima tampoco cuando le tocó a Lima. Es otra cosa, Europa es otra cosa, Estados Unidos es otra cosa, Estados Unidos es otra cosa, son, son países ya de primer mundo, entonces se pueden dar ese lujo. Yo creo que nuestro formato tiene que ser el de siempre, partidos de ida y vuelta, para que el equipo local juegue en su estadio y, y, y por lo menos la hinchada local en su ciudad haga sentir eh, la presencia del evento, le permita un ingreso importante a su equipo. Eh, evidentemente, pues, va a haber también un traslado de hinchas del equipo rival, pero que, que a la final de cu- al final de cuentas eh, hubiese generado eh, la misma actividad económica. Hace muchísimos años se definía con un tercer partido. Que es otra cosa. Cancha neutral. Que es y, otra que, cosa. y que es distinto porque... Digamos que era era una sede opcional, pero en época en donde no había tanta, tanta lámpara, tampoco ni tanto cuaderno de exigencia por parte de la Confederación Sudamericana. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes recordarles a ustedes que el objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: ¡Siga, siga! Señora, espere, no me empuje ¡Siga, siga! qué
5: pesadilla más fea ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo siga, siga lo
6: mismo que tu banco pero aquí
5: existe un lugar como un banco pero sin el siga,
7: siga lo mismo
6: que tu banco pero aquí
5: y se puede depositar y retirar como en el
8: banco tu banco aquí lo mismo que tu banco pero aquí encuéntralos en tu tienda, cyber o farmacia más cercana lo mismo que tu banco pero aquí Banco del Pacífico
9: 593.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a aclaro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
8: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023.
11: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
8: Autorización número 73, CNE. Elecciones 2023.
7: La autoridad aeroportuaria informa a la ciudadanía que, desde el 20 de octubre, comienza el arribo de vuelos con miles de turistas que vienen a la final de la Copa Libertadores de América. Por esta razón, recomendamos a nuestros pasajeros que lleguen con anticipación a la terminal. Deben tomar en cuenta que solo estará permitido el ingreso de un acompañante por pasajero desde las 12 horas del 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y hacemos un llamado a la ciudadanía para que juntos hagamos que quienes nos visitan se lleven un grato recuerdo de su estadía en nuestra linda ciudad. Autoridad Aeroportuaria en conjunto con la Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 973 CNE Elecciones 2023
2: tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola,
6: fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metal expresado, tubo pacífico para toda la vida.
10: Urbaceo y Municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria. Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones.
8: Autorización número 605 CNE.
0: conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Ecoagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
2: Ecoagen. Mole el Fortín te trae un Halloween super espantacular.
4: Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del Terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Don El Fortín.
9: .S Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número
8: 447 CNE Elecciones 2023. La alcaldía informa
10: que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro.
8: El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609. CNE. Elecciones
5: Seré una de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
2: Hay
4: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor
2: del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino. Muy bien, entramos a la
0: segunda parte del programa con un par de temas que quiero tratarlos, este, Fernando. Primero, esta decisión, una vez más increíble, de la Corte Constitucional. La verdad es que qué decepcionante que ha sido esta Corte Constitucional. Y más decepcionante, más decepcionante la actuación de estos dos jueces constitucionales que salen del seno del Ejecutivo y que ya en la Corte Constitucional se han dedicado a dar pronunciamientos en resoluciones contrarias al
2: propio Ejecutivo.
0: No es el hecho
1: de que sean contrarias, Pocho Es el hecho de que son resoluciones Contrarias a a la ciudadanía A la ciudadanía,
0: pero ahí también ¿Por qué digo esto? Porque Tenemos que decirlo Con absoluta transparencia Ya no es solamente responsable El señor Julio César Trujillo Y el Consejo de Participación Ciudadana Que conformó esta corte Constitucional inicial eh, la la, La definitiva que fue en el año 2019, sino que también es responsable de esto el gobierno del presidente Lazo, que en la renovación de, de su terna sacan dos, y esos dos terminaron siendo también activistas ideológicos y no verdaderos jueces constitucionales. Ya la segunda vez que golpean al gobierno, primero con el tema de las Fuerzas Armadas en la pregunta de la consulta popular, y luego con el tema este de... la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley esta ley tributaria que que pasó por Ministerio de la Ley pero especialmente una de las principales fortalezas que propuso el gobierno en esa reforma en esa reforma eh, tributaria que era el tema del no pago de impuesto a la herencia eh, en en caso de, 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 de sucesión de padre a hijo que es básicamente la principal fuente de legado de herencias que hay, pues, señores. Pero a ver, pero ¿en qué se basan, padres? Se basan en la indiscriminación de que los, los, eh, eh, los hijos, cuando heredan de sus padres, están exonerados, lo cual no ocurre, por ejemplo, en la herencia entre hermanos.
1: Ya, ok. Entonces, lo lógico era decir, no, señores, nadie paga impuesto a la herencia. No decir, no, ahora todos pagan. O sea, si lo quieren ver de un punto de discriminación de esa naturaleza. que hay... retíranle la, la obligación a todos los, a, todos. A los
0: inmediatos. Exacto. Ya, porque además, ¿en dónde, ¿en dónde o en qué momento, en qué acto sucesorio? Es que pagar impuestos sobre impuestos, porque todo aquel que algo de sus padres, de sus hermanos, pero que de sus padres, es el padre que trabajó y pagó impuestos por todo lo que tuvo. Por supuesto, pero yo te hago la siguiente pregunta, Fernando. ¿En dónde está la gran masa hereditaria en temas estos justamente de sucesión? De padres a hijos. Claro, No no hacia hermanos, sino de padres a hijos. Entonces es verdad, un minúsculo grupo puede haber quedado discriminado de acuerdo a la ley, si quiere que, que, que todo sea igual para todos. Pero como tú bien señalas, pudo haber más bien reformado en el sentido de que también ese beneficio sea, se, se otorgue, pero ¿sabes lo peor? Que al, vol- que al volver al estado pasado, no solamente que van a pagar ahora los hijos eh, eh, cuando reciban una herencia van a pagar un impuesto, sino que los hermanos van a seguir pagando también sí, te digo? O sea, es increíble pero, pero es más que increíble, ya es hasta molestosa la actitud que está asumiendo esta corte constitucional en tomar decisiones que van siempre en contra de los intereses ciudadanos. O sea, ahí sí ellos no interpretan nada. En otras cosas interpretaron, en otras cosas cambiaron rotundamente en 180 grados el sentido de la ley alegando derecho Aquí incluso hay hasta un derecho adquirido ya. Hola. Eh, las personas ¿Los... los el, cla- el, el, Claro el... que...
1: ¿Puede, ¿Puede presentarla nuevamente? No, no, no. O sea,
0: tendrá que reformarla, pero tendrá o sea, que...
1: corrigiendo, ya pero, que pero, para, nadie paga.
0: ya, pero para corregirla tiene que pasarla como económico urgente por la Asamblea. Ah, claro, claro. Tiene que pasarla ya por la Asamblea, porque es otra ley. O sea, esa fue derogada, ah, sí, ese artículo derogado, fue derogado. Claro. Entonces, si quiere poner algo similar, tiene, tiene que Es eh, un nuevo proyecto de ley tiene que presentarla nuevamente en la Asamblea. Pero es increíble, ¿no?, cómo, cómo esta Corte Constitucional
2: viene actuando lleno de cargada de sesgo ideológico o sea, desgraciadamente la
0: gente que está haciendo ahí entre comillas justicia constitucional está dando rienda suelta a su pensamiento ideológico es que no terminan de
2: entender, Fernando, escúchame ¿sabes cuál es el problema? el problema que vemos en los abogados especialmente jóvenes o relativamente jóvenes a diferencia del abogado ya con con mucha madurez es que ellos piensan de cómo debería ser el derecho
0: y entonces ellos están actuando como legisladores no como jueces cuando tú Fernando, o sea, esa es la diferencia entre el poder legislativo y el control constitucional. Cuando tú quieres desarrollar algo en base a tus conocimientos académicos, en razón de lo que tú piensas cómo debería ser el derecho, tú tienes que ser legislador, no juez. Porque yo quiero construir, el que construye, entre comillas, más allá de que acá destruyen, pero hablemos de, en, 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 en un tema dogmático, en un tema de fondo, en tema de cómo debería ser la cosa. El que construye la ley es el legislador. No es el constitucionalista. No es el juez constitucional. El juez actúa sobre ley expresa. Sobre ley expresa. Lo bueno que tiene que ver es que eso se ciña a lo que dice la Constitución. A lo que ciña la Constitución, no a lo que él piense cómo debió Exacto. haber sido, sino si está ceñido o no a lo constitucional. Aquí no. Aquí los jueces constitucionales de esta mayoría. De donde tengo que una vez más excluir a constitucionalistas maduros. Que tienen claro cuál es su rol como juez constitucional. Caso de Enrique Herrería, que ya fue constructor, Enrique. Enrique ya fue legislador. O sea, él sabe perfectamente y también ya fue en tiempo pasado juez constitucional. Él, él sí sabe perfectamente la diferencia entre lo que es un juez constitucional y lo que es un constructor legislativo. Él sabe lo, la diferencia que hay entre un legislador, que es el que tiene que construir una ley. Ahí sí, si es que quiere
2: el legislador, y de hecho, por eso es que el poder legislativo es un poder político, acorde a su criterio ideológico. Obviamente... Cualquier cosa ceñido a la norma constitucional, por
0: supuesto. Pero el que construye la ley, o sea, el que hace del derecho lo que cree que como debe de ser el derecho es el legislador, no es el juez. El juez simplemente le guste o no le guste un, 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 un enunciado de ley. No lo puede alterar mientras no afecte verdaderamente a la Constitución.
2: No lo puede afectar. Pero tenemos en este momento una serie de jueces constitucionales que están colegislando. Están ellos reformando leyes u obligando a la reforma de leyes acorde a sus criterios ideológicos. O
0: sea, ellos llegan a tomar decisiones acorde a lo que piensan cómo debió haber sido la ley y no en razón de que si la ley es o no es constitucional, que es su verdadera y única facultad. Y entonces, claro, argumentos siempre van a sobrar, señores. Ah, no, no, es que los jueces lo que están diciendo es que es inconstitucional. Es que obviamente el el juez, si no fundamenta que el juez constitucional, o el que juega a juez constitucional, o el que funge a juez constitucional, si es que no fundamenta aquello, no puede alterar bajo ningún concepto de la ley. Tiene que fundamentarlo. Y la única manera en que puede fundamentarlo es decir hay inconstitucionalidad por tal motivo. Pero en el fondo sabe que eso no ocurre. Sino que no les gusta, no les parece y entonces le dan la vuelta. Y ya cuando no tienen cómo darle la vuelta desde el punto de vista de la, de la real inconstitucionalidad, alegan derechos, alegan pronunciamientos de tratados internacionales o cosas por el estilo, a los cuales le dan la interpretación que ellos quieren para obligar a que finalmente se incorpore al enunciado o al marco jurídico del país. Estamos viviendo esa instancia en donde cinco personas que activan ideológicamente en una corte constitucional están tomando decisiones que en algunos casos están perjudicando abiertamente a la ciudadanía. Ya ocurrió con las Fuerzas Armadas, en su momento personas muy identificadas con corrientes progres de y, y no estoy comentando si tuvieron o no razón desde lo dogmático, sino no la tuvieron desde lo constitucional. El tema del matrimonio igualitario, el tema de, del aborto lo cambiaron. Lo cambiaron. ahí sí pudieron, ahí sí tuvieron capacidad de maniobra para cambiarlo acorde a su pensamiento, pero en este caso
2: le quieren clavar impuestos a la herencia a las personas que hereda de manera justa y correcta,
0: como legado, propiedades, bienes o recursos de la familia. Señores, aquí uno no está promoviendo la riqueza per se, por riqueza. Uno está promoviendo la riqueza y, y, y sobre todo su, su legado cuando fue conseguida en Buena Buenalito. Porque cuando fue conseguida en mala ley, pues bueno, hay otros recursos de carácter penal en donde se puede castigar aquello. Ni siquiera, no solamente que no se puede permitir eh, su legado, sino que incluso se la puede castigar, se la puede finalmente eh, incautar cuando es una riqueza vida. Pero cuando es una riqueza bien habida, ¿por qué hay que castigarla? Si ya esa riqueza en su momento pagó impuestos.
2: Esa riqueza ya pagó impuestos. ¿Qué importa quién pase a dominar esa riqueza con el paso
0: del tiempo y con el trascender de la vida que puedan tener los, eh, 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 los generadores originarios de esa riqueza? ¿Qué importa? ¿Qué importa que Fernando Flores Marín haya trabajado toda su vida, haya comprado su casa, haya generado... eh, algún recurso económico importante que lo tenga guardado que lo tenga operando y que ya sea porque decide retirarse o porque desgraciadamente muere evidentemente alguien tiene que ocupar su lugar y en este caso serían sus hijos porque hay que castigarlos a sus hijos obligándolos a pagar impuestos sobre algo que él ya en su momento pagó porque no es que van a pagar sobre algo nuevo simplemente por
2: el hecho de pasar a ser los poseedores de algo que ya tributó en su momento Claro, en un país en donde no se respeta el derecho a la propiedad por parte de una serie de sinvergüenzas
0: mediocres y que lo dejaron en evidencia cuando se pusieron a reclamar el tema de qué bien hecho, de lo de la suite, que no los dejen entrar y todo. Ahí no demostraron otra... Ahí, a ver, en ese tema ni afectaron a los hinchas del Barcelona, ni afectaron a... ahí, ahí lo que Ni al estadio, ni a la organización, ni nada. Ahí lo que demostraron es que son gente ignorante del derecho que ni siquiera eh, consideran lo que es el derecho a la propiedad gente que está a la casa de que si mañana te pueden quitar la casa aplaude es gente que, gente mediocre que no ha logrado nada en la vida resentida, que si mañana pudieran pararse en la vereda de tu casa, olvídate ya de la suite si mañana a alguien le quitan una casa bien ganada, bien habida
2: porque simple y llanamente a alguien se le ocurrió arrebatarte la casa, aplaude y se ponen felices Y celebran como que fuera el logro de su vida La desgracia del otro
0: Estamos llenos De estiércol ciudadano Desgraciadamente
2: En esta ciudad, en este país Estamos llenos de estiércol ciudadano Ya, entonces Por supuesto pues Hay gente que podría decir Ahí está eh, Aupando
0: a los pelucones Aupando. No, señores, no es aupar a nadie. Sí, hay un mínimo que no paga impuesto a la herencia. Si sí, el que tiene su casita, que de repente le cuesta 20, 30, 40 mil dólares, a lo mejor no paga. Pero por qué hay que castigar al que tiene una casa de 150 mil dólares y a lo mejor ya tiene que pagar impuesto a la herencia. Ah, que va a pagar menos que el que vende una casa de un millón de dólares. Pero ¿por qué también al que tiene una casa de un millón de dólares mientras no lo haya hecho de una manera ilegal? Porque es que, ¿Por qué hay que, 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 que joderlo? ¿Por qué hay que a los herederos eh, obligarlos a pagar algo adicional ¿por qué? porque esa costumbre de reviéntalo es la costumbre del reviéntalo
2: si puedes reventarlo, reviéntalo o sea, esa fue la esencia política de quienes nos gobernaron hace algunos años atrás,
0: esa esencia quedó clavada en muchos mediocres pero desgraciadamente esa esencia
2: también la tiene una corriente nueva joven de la academia ecuatoriana que hoy
0: se está expresando en sus resoluciones en la Corte Constitucional Fernando. Sí, o sea,
1: yo creo que eh, en la vida hay que saber vivir con lo que se gane y con lo que se tiene. Nadie tiene por qué envidiar de otro y esto que tú hablas no más allá un producto de pura envidia o sea, yo no entiendo por qué alguien tiene que alegrarse porque al otro le hacen esto, porque al otro le hacen lo de acá eh, creo que la ciudadanía tiene que entender que hay personas porque por distintos motivos les va bien en la vida hablando y quizás a esta persona que le va muy bien económicamente no le vaya muy bien familiarmente y quizás aquel que no tiene tanto económicamente tiene muchísimo más familiarmente. Es mucho más rico y no se da cuenta por andar pensando en envidia y solamente en el aspecto económico. O sea, cada uno lleva su vida y dejémonos uno de, de andar envidiando o deseándole mal a alguien. En cuanto a lo otro, yo te lo dije desde el comienzo, Pocho. O sea, para mí es pagar impuestos sobre impuestos. La gente que ha laborado toda su vida y ha logrado hacer una fortuna, grande, pequeña, mediana, ya pagó impuestos por lo que produjo. Todo aquello que se ha conseguido en, trabajando honestamente. Entonces ya pagó impuestos. Yo no entiendo por qué el hecho de fallecer le genera impuestos a la familia por recibir lo que ya en vida su padre generó y pagó los impuestos respectivos. En todo caso lo de discriminación yo, yo sostengo, elimínala a todos el impuesto pero no optes por lo más complicado que es retomar y decirle al que a, al que lo habían exonerado ahora no, ahora tienes que pagar no sé cómo, cómo, cómo puedan Después te preguntaba si se lo podían presentar nuevamente tú me dices que tiene que ir a la a la asamblea para que sea aprobado nuevamente como un proyecto de,
0: de ley nuevo Claro, porque es una ley que hay que volver a presentar. Esa ya fue declarada inconstitucional, es decir, ya fue bajada del entonces,
1: entonces, es que eso me deja pensar lo que entonces no es que actuó mal la Corte Constitucional. Porque ellos no podían modificar la ley. No simplemente decir si es constitucional o no. Claro,
0: Es que al ser declarada inconstitucional ya no puede ser ley.
1: Claro, pero tampoco podían ellos modificarlo. La Corte no está capacitada para modificarlo. No ¿verdad? podía haberlo
0: interpretado.
1: ¿Eh? <risa> Como interpretan todo.
0: Podía haberla interpretado, podía, podía haberla hecho extensiva o podía haber, como hizo con el tema del aborto, no la modificó, sino que en razón de una interpretación de discriminación, de, 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 bajo el concepto de indiscriminación, a pedirle a la Asamblea en un corto plazo que amplíe el beneficio para la exclusión de hermanos de lo que ellos consideraran. O sea, podía haberlo eso hecho. es lo que viene de ya hecho. debieron haberlo hecho pero 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 claro no lo hicieron no lo hicieron y lo que hicieron lo, fue, se fueron por atajos más cortos ni para los unos ni para los otros para nadie que paguen todos ahora y devolvieron la ley de herencia que fue una ley combatida eh, incluso en las calles recuerdes el año 2015 antes de que venga el papa te acuerdas que hubo dos lo de la ley de herencia y hubo otro proyecto de ley que quería presentar el entonces presidente correa que la gente se volcó a las calles intensamente y que Se tranquilizó porque vino el Papa y además porque el propio presidente de la República eh, eh, retiró esos proyectos.
1: Iba a subir al 70%, parece que era el impuesto a la herencia.
0: Por eso, pero eh, siempre ha habido impuesto a la herencia, pero lo iba a... a Aquí esta ley lo que hizo fue eliminar el impuesto a la herencia en sucesión de padres e hijos, que es lo... Ahora, claro, los que lograron hacer la sucesión antes de esta derogatoria por inconstitucionalidad ya ya, han... Para ellos no es retroactivo, pero lo que pasa es que de aquí en adelante los que intenten hacerlo volverán a la forma anterior. anterior. Y aparte hubo otras decisiones más que eso. En algún momento invitaremos a un... un, Constitucionalista. Más que constitucionalista, a un un experto en derecho tributario, un tributarista, para que nos dé comentarios de los beneficios o no de de las reformas que hizo la Corte Constitucional. El otro tema, ya para irnos a la pausa y, y vincularnos directamente al tema deportivo, Fernando... La decisión que tomó me pareció correcta el exministro, ya a estas alturas exministro de Energía, eh, Vera Brunauer, Javier Vera Brunauer, de renunciar. Nosotros lo dijimos aquí el día viernes. Recomendamos que le recomendamos, más que a él, nosotros no hacemos recomendaciones personales, sino al funcionario, al gobierno, lo que recomendábamos era de que por lo menos pida licencia, o renuncie, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos es a partir de ahí, vale, piden licencia si renunciabas también, ya eso ya es decisión del ministro, optó ya por lo más contundente que es la renuncia no me preguntes si es que fue una renuncia forzada, si es que fue una renuncia voluntaria, o sea directamente, Se me... o si es que me, me le mandaron la, a pedir que renuncie me da la, o sea, la impresión
1: no sé. de que había algo atrás porque fue de inmediato nombrado a sus sucesores o sea... Sí,
0: puede ser de que ver, lo más probable es el olfato político que tenemos, le mandaron a decir desde las altas esferas, sea Secretaría de la administración o el propio presidente, por favor ministro, renuncie. Por eso es que el ministro hubiese dado ese primer paso, apenas estalló el tema y hubo los allanamientos y en ese momento pedían licencia, por ejemplo. eh, A lo mejor se consagraba la licencia y él se pudo haber defendido desde afuera indistintamente de que a lo mejor el gobierno lo que le hubiese dicho es, no, no te aceptamos licencia, sino que de una vez presenta la renuncia. Porque el gobierno le había dado un apoyo en primera instancia, pero hizo bien el gobierno en, en Así que le mandó a pedir la renuncia, eh, dado el caso de que renunció a haberse aceptado y haber puesto inmediatamente un ministro. Además, muy experto en la materia, porque hay que reconocer en Fernando Santos Alvite. Al, al yo lo conozco, soy su amigo. Fue ministro de León Febres Cordero, justamente de Energía y Minas. Y luego fue por segunda vez ministro. No recuerdo, hoy día yo tr- eh, traté de hacer un ejercicio eh, recordatorio Eh, y Y la verdad es que tengo dudas Si es que él fue ministro en el gobierno de Durán Ballén En el gobierno de Alarcón O en el gobierno De Gustavo Novoa En el de Gustavo Novoa parece que definitivamente no O pudo haber sido en el de Durán Ballén Pudo haber sido en el de En el de Alarcón Que tampoco creo en el de Alarcón O en el de, ese sí creo En el de Alfredo Palacio Me parece que es que en, el, en el de Alfredo Palacio fue, fue nuestro buen amigo Iván Rodríguez, creo que fue el que reemplazó a Iván Rodríguez, si no me equivoco, Fernando Santos, creo que fue el que reemplazó a Iván Rodríguez, entonces sería en el gobierno de, de Alfredo Palacio y en el gobierno de León Fuerzo Cordero. ya fue ministro en ambos gobiernos, me parece, no estoy 100% seguro de en qué gobierno Ocupó la cartera por segunda vez Totalmente seguro que fue en el gobierno de León por primera vez Además un gran ministro Creo que fue nuevamente ministro del gobierno de Alfredo Palacio Ahorita me estoy acordando que es en el gobierno de Alfredo Palacio Pero un hombre experto en la materia Que conoce mucho el mundo petrolero Que ha sido a veces señalado como que es muy pro Empresas petroleras De hecho es probable que en su eh, profesión en el libre ejercicio del derecho, en experticia de temas petroleros, él haya defendido muchas empresas petroleras. Es un hombre con sentido patriótico. Es un hombre que se maneja bien. Es un hombre que en el gobierno de León Febres Cordero ayudó mucho a la crisis petrolera por el tema del terremoto. Él fue junto a León Febres Cordero. Ellos dos fueron los que movieron el tema con el gobierno venezolano para, para, para subsanar la inconveniencia que tenía Ecuador de producir en ese momento petróleo para cumplir con sus contratos. Aquí no te estaba leyendo,
1: pero no dice. Aquí habla de que fue eh, jefe de la unidad de asuntos legales de la organización de países de exportadores de petróleo de la OPEP, en Viena desde 1976 hasta 1984.
0: Ahí en el 84 fue ministro de León.
1: Viceministro ministro de energía. De 1984 a 1987 y ministro de energía del 87 hasta el 88.
0: Y en el 87 fue el terremoto. Y
1: fue asesor del ministro de energía del año 2020 al 2021, dice.
0: Bueno, no puede haber sido asesor, que haya, pero que
1: haya estado en...
0: me parece que fue dos veces ministro. Ya, ya voy a revisar bien más adelante aquello. Pero volviendo al tema inicial, Fernando, del, del ministro renunciante, él tenía que salir. ¿Por qué? Porque ya habían denuncias. Después de las denuncias hubo allanamiento a su casa, a su oficina, a su departamento donde estaba residiendo temporalmente en Quito. Luego hubo un allanamiento a uno de sus más importantes asesores. Entonces la situación para para él como funcionario ya era realmente insoportable. Ya era una cosa muy difícil de llevar. Pero además estaba también generándole un problema político al gobierno, porque mientras él se vinculaba en el gobierno, seguía vinculado al gobierno convertía al gobierno en un blanco de acusaciones relacionadas con corrupción por por eso es correcto que él se haya retirado sea por voluntad o sea porque fue mandada a pedir su renuncia pero también es importante, Fernando dejar establecida la diferencia entre un gobierno que no anda alcahueteando la corrupción y otro gobierno que sí alcahueteó la corrupción. Aquí, a pesar de que quienes están acusando al ministro Vera Grunauer han enfilado en muchos frentes sus cañones contra el gobierno, el gobierno no los está persiguiendo, no los está acusando de falsas, no los está contraatacando con falsas acusaciones, con procesos de malicia y temeridad, ni nada de eso, ni de calumnias, ni de nada de eso. Está aguantando las arremetidas que ya dirá la justicia si se fundamentan o no se fundamenta. Pues lo más importante, está aflojando a los funcionarios que están siendo acusados por corrupción para que se defiendan por su cuenta y lejos del poder. Esa era la diferencia con el correísmo y hay que decirlo frontalmente. El correísmo no los aflojó nunca. ¿Cuántas veces estos micrófonos le recomendábamos al entonces presidente Correa que los afloje? ¿Cuántas veces no le recordamos la frase de Velasco Ibarra que el poder es sinónimo de corrupción, pero que para que un gobierno sea involucrado en un acto de corrupción tiene que producirse algo sin equanún, que es la protección en la investigación al funcionario acusado? Cuando el gobierno protege y no lo afloja, entonces ahí es cuando se contamina el gobierno, no por el hecho per se de un acto de corrupción, porque un gobierno de, de, es imposible para un gobierno el garantizar que dentro del porcentaje de funcionarios no haya uno o varios que cometan actos de corrupción. El problema es cuando el gobierno conoce esos actos de corrupción y en lugar de aflojarlos, los aguanta, los sostiene y peor aún, lo sostiene, los protege. Lo protege. Y en el gobierno del presidente Correa, cada vez que había denuncias de actos de corrupción, al funcionario se lo protegía e incluso a los acusadores se los perseguía. Esa es la diferencia sustancial entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en su momento. Bien por el gobierno que haya aceptado la renuncia o que se la haya mandado a pedir. Ya eso lo sabe solamente el secretario de, la de, de, de Información y obviamente el ministro renunciante. Pero en todo caso, lo correcto fue que se aparte del poder. Nosotros, mientras veíamos de que no había una posición de renuncia, recomendábamos por lo menos pedir licencia. Por lo menos pedir licencia. Pero lo que sí estábamos claros es que si el gobierno quería respirar aire puro en este tema, o por lo menos menos contaminado, tenía que aflojarlo. Ya sea a través de una licencia o a través de una renuncia definitiva. Se optó por lo segundo a buena hora. Y si se hubiese optado por lo primero, pues bueno. Sí, seguía vinculado al gobierno, pero por lo menos estaba fuera del del escritorio en ese momento para que se defienda por su cuenta. Ahora le corresponderá al señor Javier Vera Grunauer defenderse. Puede ser que el señor Javier Vera Grunauer tenga la razón. Eso ya no lo sé. Yo no voy a poner las manos al fuego ni por Javier Vera Grunauer, ni voy a poner las manos al fuego por la denuncia hecha por la posta y por las investigaciones fiscales. A mí me importa un bledo ese tema porque no tengo ningún tipo de vínculo en ese sentido con nadie. Me interesa como ciudadano que se llegue a la verdad, y si el ministro tuvo responsabilidades, pues no solamente que que ya salió del gobierno, sino que seguramente será sometido a algún juicio político, y si ya las acciones del del ministro incurrieron en el campo penal, posiblemente la Fiscalía, que ya ha abierto una, una investigación previa, lo vinculará. Y si el ministro se defiende bien y demuestra su, su, su total eh, inocencia, pues habrá que resaltar que, que fue un perseguido, un perseguido injusto, un, un perseguido mediático, un un perseguido político, un justo, porque en esto también se terminó metiendo la Asamblea Nacional. O sea, l, l, el resultado de las investigaciones arrojará un criterio final sobre el paso del señor Javier Vera Grunauer en el Ministerio de Energía. Pero lo importante... Lo absolutamente importante es que él se haya apartado del gobierno y defenderse por su cuenta. Y a partir de esa defensa por su cuenta, eso tendrá resultado y esos resultados serán dados a conocer en el tiempo correspondiente, Fernando.
1: Sí, definitivamente. Veo que ya la justicia se encargará de determinar si el ministro Vera cometió algún acto reñido con la ley o si realmente fue víctima de de un linchamiento mediático y político.
0: El objetivo de la CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer, e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social, CNT sirviendo al país. Nos vamos a una recomendación y retornamos con el segmento deportivo.
4: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones. Tengo que contarles lo que me pasó ayer. A ver. Fui a tu banco aquí, en la tiendita cerca de mi casa, y pude pagar la luz, mi pacificar, e incluso la matrícula del carro, sin filas, y después de las cinco. Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico, pero aquí, en las tiendas, farmacias o
2: cyber. Aprovecho ahorita y me salgo a hacer un retiro pendiente. Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles.
0: En octubre tendrán terrenos, casas, departamentos, parqueaderos y más. Presenta tu oferta el lunes 24 de octubre. Más información en www.inmobiliariapublica.es. Mole El Fortín te conviene. Compren Mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el fortín, te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de su Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país, para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y, sobre todo, comprometidos con la rentabilidad social.
10: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en
8: App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE, elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel EP. o visita sus oficinas, tu vida sigue.
5: Tus ahorros te premian. Todos los días puedes ganar celulares, tablets o televisores. Por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil, puedes ser uno de los ganadores diarios. Además, si abres un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil.
10: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Ya
6: llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más información en Claro.com.es.
2: Estamos
8: en la Hora del Pocho.
2: En la Hora del Pocho.
6: Presentamos Deportes. Deportes.
0: Bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomento Guevara Reguevara Morillo y por supuesto la presencia de Tadeo Tinoco. Tete Tinoco, aquí, listos. A la carga, dijo
12: Vargas. Muy bien, adelante, entonces vamos directamente en el ambiente deportivo con Pocho, con Tadeo, con Fernando, igual, pues, si realmente hoy es el día del escudo, ¿no? El día del escudo. Bueno, yo, día no, el... Así que, por lo tanto, tomen cuenta, aunque hay hartas brujitas en la calle, pero bueno, tienen derecho, <risa> tienen derecho a todo aquello. Se venden entradas, oye, pero en cantidades. Vi una vuelta, una vuelta, a entrada por ahí sector de la... Del, del Coliseo. a la Brasa ah, también. de a la Brasa también. entonces eso da un síntoma de que el estadio está lleno esta vez no yo creo que el estadio se va a llenar con
13: sí, sí.
1: ¿no? la hinchada de Barcelona básicamente, no, no sé si hinchas de Aucas. me imagino que les asignarán algún
13: y van a aperturar ¿no? Laucas
12: tiene ¿Sí? más de 20 partidos sin perder
13: eso sí, iban a aperturar acceso a los hinchas de Laucas pero no se ha conocido a detalle dónde será su punto de, vi- no, sí, de venta ni nada por el estilo.
12: Le asignarán una de las generales. Viviendo, sí. ¿no? y viven en Guayaquil, los hinchas de casi
13: igual Mucho. Mucho. claro, Hay sí. muchos. Entonces. El Guayaquil
12: ya tiene más cerrados en el Ecuador, si ¿sí saben.
13: Entonces,
12: por lo tanto...
13: esos son un poco el panorama de un Barcelona que esta semana ya vuelve a su estadio de un estadio que no se va a poder acceder todavía a cubrir los entrenamientos porque tienen que desmontar toda la planificación que armó con Mevo, entre esas, las cabinas y todo, adecuarlas nuevamente, para lo que es Liga Pro, entonces tienen que desmantelar todo, que es como... bol. la cancha está normal, la cancha queda tal cual, los arcos quedan los nuevos, pero no puede la gente todavía ingresar porque están desmontando las carpas y todo.
1: ¿Pusieron un marcador nuevo?
13: Eh, No, o sea, Barcelona la la vez pasada lo puso, que estaba en lo que es la entrada del túnel.
1: Decían que habían puesto un marcador nuevo, pero no sé. Y pusieron
13: una pantalla grande en el lado de la General Norte, Ok, pero no sabemos si esa pantalla sí va a quedar o no. Ah, Déjeme decirle a usted que el objetivo de la CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país,
0: entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a los sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social, CNT sirviendo al Ecuador con rentabilidad social. Este, bueno, ganó el favorito, sí. yo creo que todos que pensaban sea. que Flamengo iba a ganar a y, y finalmente eh, se logró aquello. Sí, sí pero no me gustó el partido. A la larga, a la larga los equipos que ganan estos torneos son por más allá de que se juegue bonito, no se juegue bien, no Lo fue un gana. buen partido, pero se tiene peso futbolístico. Y Exacto. el peso que tiene Flamengo, no solo como institución, sino en su plantilla de jugadores, era superior al de al sí, Atlético sí, Paranaense pero, pero y terminó ganando ves, el partido. Sí,
1: pero ves a un Flamengo que teniendo un hombre más en la cancha y terminó prácticamente metido en su arco, bueno, ¿no? Pero
13: es que ya reaccionó Paranaense. Es que a la hora de la hora Fernando... Eh, eh,
0: Estás ganando un torneo, ya te faltan X cantidad de minutos para ganar la Copa Libertadores, el rival también te encima, ya tú ya, comien, ya ahí no estás sí, pensando en jugar claro, porque te pueden meter un sí, gol en este sí, rato y ya no tienes Y estuvo cómo cerca el... de... dos, opciones, dos opciones Ya, pero canta, el Flamengo ¿verdad? tiene definitivamente un, un, un gran plantel, tanto atrás como adelante. Adelante tiene a dos grandes es goleadores, que Pedro y, y, y Gaby Gol.
1: Teniendo el equipo que tiene, que los nombres es muy superior y teniendo un hombre más en la cancha, se haya visto tan apretado y había no haya podido ampliar la diferencia, pero ganó pero... su tercera copa,
13: que es lo importante. Sí, eso, eso es lo más importante. Claro, no eso sí. Mire que los últimos tres partidos, las últimas tres finales, fueron tan apretadas. Cuando ganó Flamengo a River, fueron 2-1. Cuando Flamengo pierde con Palmeiras, 2-1. Y ellos ganan 1-0. Mira. En cambio con River, acuérdate que buena parte del partido iba perdiendo el 1 a 0
0: y en los últimos 15 minutos empató. Y también en con Gabigol. En el 89 y 92. También con Gabigol, Gabigol en los últimos minutos. O sea, en en todas las penales ha marcado. Gallardo tenía lista ya la bien celebración. La... Fue... la jugada del de, gol de Flamengo.
13: Sí, Ahora, demasiado. ¿eh? Sí, pero una sí, buena, buena
2: de... definición. De... Muy buena
1: definición. No, no, bien
2: no, apretada Bien apretado. La... La... Es que la
1: jugada... Tuvo que trazar las líneas para, para ver si pero, estaba obsayo no, o
0: no. A ver, pero de la primera vista yo nunca vi obsayo no, 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 sí,
2: no. Me quedó mucho... Muy, muy recortada,
13: sí, muy finita la jugada. Pero qué bien definido, porque no tenía sí. mucho no, ángulo para el no, 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 la definición es perfecta,
1: Fenomenal. porque llegó a cachetear la pelota bien.
13: Todos esos
0: jugadores valen 80 millones de dólares, Así sin alcanzarles bien. para el fútbol ecuatoriano, porque aquí queremos tener, aquí le exigimos a Henry Valencia, que ha hecho tres goles en los mundiales, que toque. Tiene que ser como Gabigol. O sea, pero algo Gabigol eh, cuesta 80 millones de euros. O sea, Cierto. Eh, aquí la gente no entiende lo que es el valor comercial. Aquí todo el mundo especula. No, yo lo vendería. pongamos un nombre de cualquier futbolista ahorita, de acá del eh, de Guayaquil.
13: Pongámosle eh. de Guayaquil. Podría ser ya Fidel Martínez, póngale, por ejemplo. Ah,
0: no, no, Fidel Martínez está viejo. Con estos que están surgiendo, Ah, de los están...
13: nuevos. A ver, ¿quién podría ser? Qué difícil.
0: Cuando salió Miller Bolaño, fue porque no se lo puede vender por menos de 15 millones de dólares. ¿Quién dice eso? El fútbol fútbol tiene ya una tabla de valores en el mercado internacional. Tiene mucho que ver con el país de origen, con una serie de cosas. Entonces, hay jugadores que que, que cuestan lo que cuestan porque lo demuestran en la cancha. Vayan donde vayan, son goleadores, son triunfadores, ganan títulos. Entonces, no es cuestión de que porque a uno le gusta un jugador. Ah, no A ese jugador, si se lo venden menos de 5 millones, se lo está regalando.
13: Poco más.
0: El mejor jugador ecuatoriano, mientras no salga a Europa y mientras no brille en Europa del Ecuador, nadie puede costar más de 5 o 6 millones de dólares, pero ya eh, a no, es una perla en bruto prácticamente. No, no, aquí hay gente que, todo no, ¿cómo lo vas a vender en menos de 8 de 10 millones de dólares? O sea, es increíble. Bueno, no, no. este eso en en torno a la Copa Libertadores vamos a lo que se viene esta semana esta es una linda semana porque se define el fútbol ecuatoriano en los dos torneos el miércoles hay Copa Ecuador el domingo ya se juega la primera final mucha gente bueno, el estadio Monumental ha quedado bastante bastante bien tratado después de de todas estas cuestiones estos acondicionamientos de de la Comebol para la final de Copa Libertadores por otro lado se estableció un nuevo sistema de acceso al estadio yo no sé si lo vayan a poner en práctica. Estaban
13: hablando de que quieren mantener un parque similar. Hoy iba a haber reunión entre Barcelona, Liga Pro, ATM y Policía Nacional con el afán de implementar un operativo similar al del día claro. sábado.
0: Y bueno, pues entonces habrá que, ojo con una cosa. Este? Eh, los, que más te, los que más se van a quejar de eso son los dueños de FIRS es? que tienen sus propios parqueaderos. Exactamente. No, sumo que ellos sí los la, pues. no Claro, lo creas, creas,
13: tiene la tarjeta ¿tiene que parqueo. No creas. Claro, eso No creas,
0: porque igual estamos hablando de que en el Estadio Monumental hay cerca de 600, 700 suites. Sí. Digamos que por ser una final van todos. Y hay, hay suites, los al... parqueos. Ya, pero hablemos del promedio, que vayan 700 carros. 700 carros es una cantidad importante, entonces rompes con el esquema. Una cosa es que te den facilidades para que entren 15, 20 carros que de los dirigentes, que claro, del de los... alcalde, la, la alcaldesa de la ciudad, que... De tal autoridad, sí, del de presidente de la Liga PRO. Un
1: sitio exclusivo para que se parqueen los propietarios de suite y hay un especial para los propietarios de sí Yo creo
0: así? que ahora habría que agregar para un parqueo para los de suite, que se vayan a estar. Exacto. Y en el fondo terminarán agradeciendo, porque si hacen bien las cosas, salen más rápido. Salen sí. más rápido. Sale más rápido. Eh, así es. ¿Sí? Llegan más rápido y salen más rápido. No es una mala idea. Si lo hacen bien, si lo implementan bien, y puede ser el origen. Puede ser el origen para que en un momento vuelvan nuevamente las barras de, por ejemplo, los clásicos del astillero. Puede ser, puede ser si se maneja. ¿Por qué? Porque a veces Patinar, en medio de los carros, del tránsito que va todo el Ahí es que se arman los relajos, que sí. rompen parabrisas y que hacen relajo y en las afueras estás entre en medio de los carros y la gente eh, los policías también se vuelven locos, los agentes de tránsito se vuelven locos y, y no se puede controlar en cambio, como quien dice, en campo en campo eh, eh, enmarcado, porque el área, el, 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 el área del estadio está enmarcada, pero, pero, pero limpiecita de tránsito y todo en un momento determinado, bueno, entra tal barra se la va siguiendo, se, va, se van a su sitio, de ahí no se mueve entra la otra barra, tal hora igualito como hicieron con Paranaense con sí. ustedes, ¿dónde va ¿Hinchada en qué barra va a ocupar? Por ejemplo, la General Norte eh, Entran por aquí y a esta hora
13: No, pues acá incluso Igual que... las claro. salidas
0: Entonces, Se puede controlar claro, todo claro. Y, y volver nuevamente Devolverle nuevamente No debe de ser costumbre esto De que no vaya la hinchada visitando Cierto No debe de ser costumbre eso No debe de ser el, el facilismo De que no va la hinchada visitando Solo se los clásicos, eso sí, ¿no? No, porque ahora mira que también para estas finales están cogiendo esa costumbre. Dios. Aucas ha dicho de que, claro, Ellos no a Aucas
1: le va a faltar el estadio
0: para
12: hinchar. Está vendido
0: todo. Ya, posiblemente le falte, ya, ah, y no le interesa hinchar, a ver, al Aucas no le interesa que vaya a hinchar el Barcelona a Quito, claro, sobre rico. todo si juegan, a ver, si jugaran no, en el Atahualpa para otra
1: cosa, claro.
0: A Yanchi y a Gallo no les interesa. Y ellos saben que tampoco tienen hinchada de Aucas aquí en Guayaquil como para cambiar ustedes nos dan un 10% de, de, de no, las no, localidades en Guayaquil, nosotros acá en Quito acá en Guayaquil ese 10% va a quedar vacío no, no se llena pero
1: en el, en, el, en, el, en el tamaño del estadio de Barcelona es mínimo ¿no? en cambio allá es mucho más significativo yo, yo, no, yo, yo creo que a en el estadio de Chuyo Gallo le va a faltar estadio para jugar. Felicitar- y yo creo que acá eh, me la asignarán, no sé si, si les ven a entrada o no, porque también pienso que Palencia de Barcelona va a querer llenar su estadio.
12: ¿no? En este momento, en estas mismas horas, están abriendo una nueva sede para mejorar la calidad del fútbol ecuatoriano, manifiesta Miguel Ángel Or en Quito. Porque, no sé, con Abner, ¿sabe que Abna es la dueña del fútbol en todo en Quito? Para claro, colega, que no le, no le afecte esto, porque la Liga Pro se mueve, se toma Quito, dice, para el torneo, pues nuevamente bien. en Liga Pro. Está, pues, bien sí. que, está bien que lo hagan, ¿no? Todo lo que sea.
0: Positivo en trabajo para el fútbol ecuatoriano, sería maravilloso. Ahora, el miércoles hay final también, jornada final de la Copa Ecuador. Ecuador, Ecuador. Sí. Eso está dramático, porque ya hay un clasificado que es independiente. Que está clasificado a la Copa Por Libertadores. Por tanto, el que clasifica la final el día miércoles,
13: clasifica también la a la Copa, Copa Libertadores, Libertadores. Libertadores. Y los tres tienen posibilidades. Y ayer sí. el Nacional ya levantó la Copa de la Serie B. Entonces, ah, no, sí, claro. Está, ahí está. Ahí. o sea, ahí están. Y clasificó bueno, aquí Libertad aquí de Loja. Clasificó y, Libertad de la Loja la segundo, que, segundo quedó Independiente
1: Juniors Pero, no puede Pero clasificar. como no puede clasificar Clasifica Libertad El de...
13: año pasado pasó lo mismo, América de Quito se enfrentó con Independiente Juniors Tampoco pudo clasificar Ahora le pasó al, al cuadro Un equipo, de otro equipo también Jugó con Independiente Juniors, tenía la posibilidad el, América de Quito el, América, o sea, el año pasado fue igualito Y esta vez igual se enfrentan con Dos veces que
0: el plantel cebollita, el equipo de la se Concordia
12: que... es ¿no? Allá en Quito, ¿no? La concordia actual, pero siempre fue de la América, la Ciudadela América. De la Ciudad de la América, sí, por es, eso el es nombre de América. de aquí. Claro, tradicional de esa época, pero después se fueron donde vivió un jurita, ¿no? de mala recolación. cómo es mala reputación <risa> mejor no hablemos de eso curita que <risa> me... el cura el cura el, 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 el cura Almeida no crees no no no, sé, no no pero el cura Almeida es el de, de, de la este cura es un curita aduanero que había sido el confesor ah, el ya, de la cura Flores el cura Flores el cura Flores sí, el, cura Flores. sí. Es el que manejaba ese sector bueno pero para lo que corresponde pues al, al partido primero el partido de acá no correcto es necesario que Barcelona eh, Pueda ganar el partido. Sí, ¿quién, quién, ¿Quién es la terna arbitral? ¿Ya está designada?
13: No, todavía no. Se ya vamos no, ¿no? a ganar el
12: partido Barcelona, y ahí sí, pues ya, aunque puede estar celebrando. Vamos a ver, o sea. En una final nunca se sabe, o
1: sea, yo creo que. Y si va con que el partido. Supongamos de que hay un igual, eso no está todo dicho, claro. tienen opción los dos, o sea, es muy difícil en un partido, salvo que haya una goleada ya 4-0, dice, este, bueno, ya. Claro,
12: el, el mal ambiente que han creado algunos pseudo periodistas inclusive, lo ¿no? que de pronto se hinchas de laucas pero no tiene que trascender esto porque Barcelona es un equipo tan noble es un equipo honorable que tiene la mayor hinchada del país y debe ser bien recibido no tratado en quinto, cuidado, se equivoca en ese sentido, Barcelona debe llenando? tomar todas las seguridades porque va a haber gente no sé si furiosa o ignorante o estúpida que puede portarse mal en ese último partido, por hay individuos que han estado usando equivocadamente para tratar mal a Barcelona
1: yo, yo no entiendo, o sea, el fútbol es una fiesta. de acuerdo Yo no entiendo que Pero haya si gente no que, está que pueda tratar de. de o sea, tú puedes ser hincha de un equipo, eso no, no. O sea, amar a tu equipo no significa que tengas que odiar al otro. Y aquí tienen mal interpretado, aquí odian al otro equipo por ser simpatizantes Oigan, de uno. ¿sí? Fernando,
0: hay, hay un sujeto en Quito, un sujeto.
2: Bien, ya cuyo
0: es. nombre y apellido no me interesa repetirlo porque eso es lo que anda buscando, protagonismo. Hay, hay un sujeto que se ha puesto en ese plan, ¿De bien? ¿De bien? ¿De bien? que es el típico longo, longo, que no, eh, y esto no es afectar ni, ni ofender al serrano, que es otra cosa. El serrano es hombre de la sierra, el quiteño, que generalmente es un hombre de bien, sea pobre, sea clase media, sea burócrata o sea empresario, no importa. pero El factor común del serrano es ser hombre de bien. Estos longos son el excremento de los volcanes gente de de, de baja ralea, odiadora, a a eso se les llama long, no a los serranos, a a, a los longos, a los excrementos estos de los volcanes. Hay un excremento de los volcanes por ahí que que está ganando notoriedad a a punta del regionalismo, de insultar, de ofender eh, a la ciudad de Guayaquil porque se dispara con todo, contra la ciudad, ahora ha cogido contra Barcelona. ¿Cree que con eso gana fama? Eh, y gana autoridad sí, sí. en Quito, en, y está equivocado, pero bueno, eh, uno tiene que saber elegir a sus enemigos, este tipo no es enemigo, eh, o, o sea, Guayaquil es demasiado grande, y Barcelona en este caso también es una institución demasiado grande para tomarlo como enemigo a este excremento de los volcanes, hay que dejarlo simplemente y que, que, que iría cualquier basura, porque no se lo puede controlar, porque desgraciadamente, pues, en redes sociales cualquiera puede decir cualquier estupidez, pero que quede ahí como eso, como un longo, como un excremento de los volcanes, y ahí que quede
12: Barcelona tiene un buen equipo, tiene un buen sistema de juego, mm-hmm. y ¿qué ha dicho gustos entonces para esto, ¿cómo estamos ya para el partido?
13: No ha hablado, la semana anterior entrenaron todo a puerta cerrada, hoy volvieron ya los entrenamientos, también lo hará a puerta cerrada, no hay ningún lesionado no, no al momento no, no se presenta ningún lesionado y están con la plantilla completa esperando el partido, sábado domingo, 18 horas, entonces Barcelona ya incluso ya puso la venta, las entradas para sus hinchas. Mire que los valores son los siguientes, para reiterarlos, están con los siguientes. General 25, Tribuna 35, Palco Central 50, Palco Bajo Lateral y Lateral 45 y Suite 60. Bueno,
0: recuerda que el objetivo de la CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social. CNE, comprometidos con la rentabilidad social. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos con la parte final del segmento deportivo.
4: El siguiente.
2: ¡Siga! ¡Siga! Señora, espere, no me empuje. ¡Siga!
5: ¡Siga! ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo ¡Siga! ¡Siga! Lo mismo
6: que tu banco, pero aquí.
5: Existe un lugar como un
11: banco, pero sin el ¡Siga! ¡Siga!
5: Lo mismo
6: que tu banco, pero aquí. Y se puede depositar y retirar como en el banco. ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu banco, pero aquí.
8: Encuéntralos en tu tienda, cyber o farmacia más cercana. Lo mismo que tu banco, pero aquí.
9: Banco del Pacífico.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM Física o Easy. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
8: autorización número 599 CNE elecciones 2023.
11: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta junta. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes.
7: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
8: Autorización número
0: 73, CNE, Elecciones 2023. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
5: La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos. Mantén tus pagos. Conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector. Resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp. Al 0 98 50 14 69 3 en la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y
8: IOS. ¿Cómo medimos el progreso del país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Bolen Fortín te trae un Halloween súper espectacular. Sí, del 29 al
4: 31 de octubre visita nuestro Fotoboot del Terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Don del Fortín.
9: .S Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones
8: 2023.
10: La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o comisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente.
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609. CNE. Elecciones 2023. Se
5: una de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor
2: Fin del espacio publicitario.
4: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, retornamos, retornamos a la última parte ya del programa de de Tetinoco. En cuanto a, a la final, alguna ¿tú querías decir algo? No, no, que
12: algo, también olvidó la selección. ¿El partido con Irak se hizo mismo? Sí, se sí va, y ahorita incluso acaban de, de mandar... Por lo menos estaban un quejoso en eso Alfaro.
13: Sí, incluso ahorita acaban de mandar un boletín la federación al respecto, en la que señalan que el partido sí se va a dar y manifiestan que va a ser a las 12 horas 30 de Ecuador. ¿De qué día? El día 12 de noviembre. O sea, el sábado cae sí, en dónde va a ser ese eh, partido en Murcia van a jugar ya, sí, que es que,
1: caber, de, de, pero el único que no podría ir supuestamente es Galindes,
13: en no, el estadio eh, Metropolitano de Madrid en ahí va a ser el, el partido de la de Madrid. Sí, 12 horas 30 se de, de
12: juego ¿Ah?
13: ese es el último partido porque Galíndez tiene
12: Calindes que jugar el la el final y ahí se
1: va estaría presente y que llegaría más tarde porque el resto ni jugadores
0: ni jugadores van a hacer ya el
1: resto puede ser que tengan problemas con sus equipos en Europa porque la fecha que sueltan los jugadores es, es el 14.
0: 14. Es más un partido de entrenamiento, o sea, sí. eh, obviamente se va a jugar con público, estadio abierto, pero, pero ahí el técnico va a poner... En, ningún jugador una semana antes del Mundial va a meter eh, eh, todo carbón ahí. No va a ser la alineación titular, entonces, sí. No, no, no. A ponerla, va a pero, pero ninguno va a arriesgar nada. Una semana, ver, pero pero semana, fin de semana, semana. Esto es el 12. Asumo
1: que este fin de semana tiene que haber partidos de la Liga Inglesa, donde tenemos, por ejemplo, a Pérez de Tupinán, a, a Moisés Caicedo. Pérez y Molsés,
13: incluso el domingo, tienen partidos. Exacto, por eso digo. Sí, o
0: sea, eso, posiblemente
1: eso es posible.
0: Yo, sí yo sí creo, y, y en eso no hay colaboración con la FIFA, ¿no? No. Yo sí creo que. Eh, pero también entonces hubiese ocurrido lo mismo aquí en el Ecuador, ¿no? A mí me parece que es muy apretado que el fin de semana anterior haya fútbol en el mundo. Sí, está hecho.
1: nosotros sí, está hecho. tenemos sí,
0: está hecho. también a final el, el domingo, y mira, tenemos ya un damnificado, usemos ese, 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 esa ¿Sí? palabra, el arquero Galíndez, ¿Sí? pero por eso digo o sea, debió haberse suspendido la actividad futbolística ya 15 días antes del mundial.
13: No, más allá Para de que eso, los jugadores
0: puedan incorporarse a su selección, viajen tranquilos, hagan los últimos entrenamientos con la selección. Porque el viaje es largo.
1: Bueno, la mayoría de los. De los lo que, los que se va a jugar es un Están allá Oye, que el viaje sí, no es tan que, largo.
13: Es allá, pero en cambio, mira, va a haber Liga Inglesa. Y, o sea, Mire ah, que el caso de la Liga Inglesa, domingo 13 a las 9 de la mañana de cores, es el Brighton versus Aston Villa. Ahí hay tres. Bueno, novedades en Barcelona. Ya Barcelona recuperó su estadio. Recupera o sea, su estadio.
0: Eh, obviamente ya está entrenando. Me imagino que sí, ya volvió en la cancha del Monumental, la cancha en la alterna. cancha alterna Las
13: alternas volvieron. Pero en cualquier momento entrena en la cancha del Monumental. El domingo sí. es la sede de la gran final. 18 horas, y mañana también son las elecciones del club Melec. ¿Cómo va eso de las elecciones? De Emberio, sin mayor novedad. Hay caravana, he escuchado de que los candidatos están saliendo. Haciendo de campaña. Hoy, a de Hoy el o candidato o... a Watt con Gilbert a la una de la tarde en los exteriores del Estadio Capoel harán cierre de campaña.
0: ¿Y qué llamamos
1: cierre de campaña? Sí, y
13: no sé aquí en horas de la mañana me llegó una lista por parte de Carlos Luis Torres, de la lista de Torres, en la que dicen qué técnicos opciones de llegar. Gustavo Quinteros y ¿Y Sebastián Becases,
0: no, no, A ver, a ver, no mientan con Quintero. Exacto.
13: Quintero es campeón con
0: Colo-Colo, está ratificado en Colo-Colo y anda con otra proyección. En eso y sí es tengo. De Argentina lo están mirando. En Exacto. eso sí tengo que reconocer algo de Aguat. Ha anunciado a ese brasilero y lo ha traído. Exacto. O sea, bueno, ha, ha ganado una copa No Vaya a firmar brasileño. no vaya a firmar, pero,
13: ya, pero lo ha traído. O sea, ese, mismo o caso. sea
0: lo tiene ahí ese brasilero, como quien dice, a la mano, y, y es el que anuncia que va a ser su técnico. Pero esto de comenzar a decir que Quinteros Becas Beca puede ser una posibilidad aunque Becasese está bastante bien cotizado ahorita en el fútbol sí es muy caro está. pero bueno pero por lo menos ese digamos que podría estar en un momento determinado al alcance de Meleco de cualquier equipo ecuatoriano pues Quinteros no es como que mañana se la, como que el, mañana fueran las elecciones de Barcelona y salga alguien ahorita a decir que Almada viene al Barcelona tan loco no es más o sea, no,
13: no, no, no en este momento sale más no caral. engañemos
0: o sea ahí comenzamos mal ¿O ahí estamos cerrando mal una campaña cuando le estamos dando una opinión
13: que a todas luces se sabe de que es absolutamente improbable? Lo que sí todos coinciden y buscan es un arquero suplente. Adrián Bonde culmina su contrato este mes de diciembre. Por el lado, lo el decía de Rolando Silva. Y ¿Sabe puede... cuál es el arquero ideal para el suplente? ¿Cuál?
0: Claro que ya se le termina de dañar la carrera a ese se muchacho. Se sí, señor. Eh se le termina de la carrera porque la verdad es que esa es la fatalidad de un arquero sí, sí, no, sí, no, que tapa no. que tapa uno solo ¿no? que tapa uno solo entonces el, y por último tú no puede puedes estar. llegar como el nueve suplente pero en un momento determinado convence, convence, el técnico dice voy a jugar con doble punta, de alguna manera te acomodan, el arquero sí. está jodido pero el mira, arquero mira, si no tapa, si no es el titular mira ya el caso como de suplente, Keylor, nada, como está desesperado Joli, el PC. No pero sí. si va a buscar un alterno, una opción yo creo que buena puede ser José Gabriel Ceballos, Pero le... que tiene al hermano ahí también jugando no, en el equipo. No,
13: le traigo más atrás. El primo Javier, el hijo de Alex, era de Melec. ¿Lo prestaron o Guayaquil City? Sí, pero Javier, no, Javier, Javier pasa segundo es... arquero ya no, todavía no
0: tiene. No, no, o sea, me refiero, eh, pues perdió el espacio,
13: se fue el técnico y está en técnico. Eh,
0: eh, el Silva es un buen arquero. Silva sí, es un buen el arquero. El de Orense, pero mm. ahorita es primer arquero en Orense. Y duda entonces, no duda que, que venga. Insertarse. Menos el de City no va a ir por segundo arquero. Si ya está convocado
13: a la selección, a, la, a los ciclos, este Chico Valle. no Exacto, entonces eso es lo que buscan, es el segundo arquero. Vanguera, no creo, ya por el retiro Vanguera, pero
0: todavía podría jugar una temporada.
13: No se ha escuchado nada porque quieren esperar que llegue el nuevo de la dirigencia y nuevo cuerpo técnico para ver si se quedan con Adrián Boto.
1: Te, Tenían un chico Mina ahí que, que te, eh, te tengo entendido, había oído algunos comentarios. ¿Por qué
0: Melec no fomenta? Oye, cuando hablo de Melec, lo mismo, todos los equipos por lo menos el segundo arquero tiene que salir de la, de
1: la, de Usted, la escuela. Por eso, de por eso no por este chico
0: Mina, porque Usted sé que está ahí en el equipo y te he oído buenos que comentarios, tiene un y todo. Tienen no que sé. salir de los, de, de, de los de las semilleros, pues ya no son capaces de producir un arquero suplente, entonces ya que son capaces de producir en las divisiones menores. Pues. Hasta cuando todo es contratación y contratación, este es el otro tiene que hacerles el trabajo, qué? comiencen a apostar Comiencen a apostar en, en, en sus su propios semilleros, por lo menos para el arquero suplente.
12: Aprendan independiente. ¿tienes? 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 Así es, Exacto.
0: independiente sí. genera y genera Joan López, jugadores.
13: su arquero suplente, tiene 22 años. Emelén
0: no tiene ese equipo llamado Rocafuerte en segunda. Sí. Ahí, el, ahí debería de tapar un, un, el, el mejor prospecto, tapar todo el, todo el año, la segunda y todo. Y al año siguiente pasarlo a primera, como era antes. Y antes los arqueros no. suplentes, los equipos boyaquileños venían todos de las divisiones menores. De repente, ahora, hasta que contratar eh, arquero suplente de otros equipos, estamos es locos. Vamos que... a una
2: Ay, última bien. recomendación y luego al cierre. Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo?